0: Fala galera, meus amigos do Telegram, e aí, Thiago Cabelo, mais um Minipod é isso ou a é impressão minha? Cara, mais um mini Minipod, Dudu,
1: estamos aqui todas as semanas, cara, assim, desde que a gente começou não falhamos uma, e o é que passou Natal,
0: Ano Novo aí no meio, né cara, pô, nem parece a gente, que cara. Será que, será que a gente vai passar em pelo carnaval, Thiago? Oh, eu tenho certeza, certeza que vai sair no carnaval. <risos> Beleza, cara. Pra começar, quais são os recadinhos aí? Tiago, pra falar nisso, antes, antes de, de recadinho, me veio uma pergunta aqui. Eu sei que eu tô insistindo com isso, mas é que eu tô curioso mesmo. Como é que tá o nosso grupo lá no Telegram da galera que tá fazendo o seu
1: curso? Cara, eu vou te falar uma parada. Tá muito legal e hoje teve uhum. até uma, uma coisa muito, muito legal, cara. O Vinícius, que é um dos, dos, dos participantes, ele passou uhum. um site, cara, que eu vou até te passar depois, não sei se tu sabe disso. É um site que uhum. ele tem todos os concursos literários, cara, que acontecem. E aí tu pode Beleza. deixar teu e-mail lá, e tu uhum. registra teu e-mail lá, e quando eu abrir um novo, um novo edital de algum concurso, os caras te enviam um e-mail te alertando, ó, vai abrir o edital tal, não sei o quê. Muito legal, né, cara? Porque eles estavam comentando se... sobre o edital que eu acho que abriu do, do Sesc, pra contos. Uhum. E, pô, o Sesc é uma, é uma sério, né? É muito, é muito legal, né, cara? Porque, sim, na verdade, sim. semana passada, final de semana passada, a Jana Cruz que sempre uhum. manda e-mail para gente aqui. Ó. Ela enviou Sim. aquele... Lembra aquele aquela concurso de sinops que a gente fez? Que ela ganhou. Claro. E aí ela, Sim, ela claro. mandou o conto. Eu adorei o conto dela. Fiz a, a leitura crítica, enviei o parecer para ela. E ela postou o conto. Na verdade, ela falou que tinha que ela, ah, eu ganhei aquele concurso. E algumas pessoas que estavam lá no grupo tinham participado também. Falou, pô, manda aí a sinopse que eu quero ver qual foi a sinopse vencedora e tal. Ela mandou a sinopse e o conto eu parecer que eu fiz. Cara, a galera adorou uhum. o conto dela, porque realmente o conto dela é muito legal. E eles estavam conversando isso uhum. e de, falaram de inscrever os contos em, em concursos, né, cara? Literários, A gente sempre comenta aqui, né, Dudu, que é muito interessante. O concurso, cara, ele é muito interessante porque não ganhar o concurso, cara, é meio que normal a gente sempre fala, né, Dudu? Se você sim. não levar dessa vez, tu não tem que se desanimar nem nada. Porque não... muita gente, se for pensar, J.K. Rowling, quantas vezes ela tomou não de editora, sabe? Claro. Então tu não pode Mob deixar Dick, se afetar claro. isso. Mob Dick. Agora, se tu leva, cara, o concurso, é muito bom pra tua carreira, sim. sabe? Tu pode colocar isso no teu currículo. Quando tu for sim. escrever um livro, for levar pra uma editora, tu coloca lá, ó, se liga, eu ganhei o prêmio tal. Entendeu? Então é sempre sim, interessante,
0: né, bicho? Sim, sim. Pô, mas cara. Então, esse teu grupo aí do Telegram, do, do curso de Teorias e Ferramentas da Ficção, não é esse o nome? Ferramentas e Teorias. Pois é, errei, eu só troquei as bolas aqui, <risos> mas, pô, então, quer dizer que, foi o que eu falei, eu, eu acho que, além de tudo, né, o curso não começou ainda, mas a interação dos alunos é uma das paradas mais importantes, eles já estão se ajudando ali, né, e é uma galera que tá bem próxima, então, pô, legal. Tá nos muito deem, legal. A, nos dê as atualizações não, sobre então, eu vou começar isso. a fazer isso, Dudu. A gente, nos mini-pods aqui, a gente fala, pô, a gente
1: falamos sobre isso, sobre isso. Que nem essa parada aqui foi o que me chamou muito a atenção, sabe? Sim. Que legal, cara. É isso aí que eu, que eu tava buscando quando eu pensei nisso, sabe? Essa interação entre eles, essa coisa de, essa troca. Pô, o cara veio ele falou, pô, se liga nesse site. Postou o site, Sim. o site é super interessante, cara. Tu pode botar teu e-mail lá e tu recebe. Eu vou te passar, uhum. que eu acho muito legal mesmo, espalhar isso aí, Sim. sabe? Eu é vou colocar, legal. eu coloco,
0: coloco no canal, sem sombra de dúvida, e va vai, vai nos atualizando aí. E além disso, a galera que tá lá provavelmente também participa aqui do canal Sim. e eles vão se sentir prestigiados, né, por serem lembrados aqui também, né? Claro, né, com certeza. Da maneira como eles falam. Beleza, o que, que temos aí de recados para hoje, Thiago? Cara, na verdade, assim, tem a galera que tá
1: começando a seguir a gente agora, né? Que tá começando a seguir o canal é, há pouco tempo, e a gente quer lembrar esse pessoal assim, cara, a gente precisa crescer mais esse canal. A gente tá com 7 mil e pouco, 7.050, mais ou menos. A gente tem. Se chegar aos 10 mil, a gente vai fazer mais uma live, cara. Então, assim, vamos Sim. tentar chegar a esses uhum. 10 mil quanto antes pra isso, o que a gente faz? Pede para vocês divulgarem o canal pros grupos de amigos de vocês. Hoje o Telegram cresceu muito, né, cara? Acho que teve aquele Sim. problema de privacidade com o WhatsApp, então migrou muita gente pro Telegram. Então, cara, tem muitos grupos acontecendo hoje no Telegram. Cara, pega o, o, o link aqui da, do canal, que é tme t.me.eduardspor e divulga nos grupos que você faz parte, cara, do Telegram, que tenham um a ver aqui com o que o Dudu fala, com o que a gente fala no Minipod, pessoal que gosta de de, de leitura, de literatura em geral Que gosta de escrever, que gosta de RPG De filme, séries Então assim, tem várias Sim. coisas, né, cara Pô, tu postou a tua história com Com, com as artes marciais, cara então, Ah, assim, tem, fiz isso, tem é verdade Várias coisas
0: legais, cara Com certeza, vocês vão conhecer lá A história do mestre Bruce Luce E outras, outras histórias, tem, tem mais coisas Pra contar, na verdade, deixei de falar muito ali Porque aquele áudio do meio da semana Ali, do, do que eu faço durante a semana É um áudio que tem 10 minutos, não pode passar muito Disso e tal, então fui econômico, né? Mas tem a história do Newton e Águia Dourada, tem a história de outras, outras figuras legendárias das artes marciais é, no Rio de Janeiro. Que de repente em breve eu falo aí. Beleza, Thiago? Que mais aí? Qual é o próximo recado aí? Beleza,
1: cara, lembrar também para galera que é nova aqui no canal que é o seguinte: todos os e-mails são lidos, isso é fato. Todo manda um e-mail, ele vai ser lido. Pode acontecer de seu e-mail ser alguma coisa muito pontual, a gente coloca ele nas curtinhas lá, mas assim, a princípio todos os e-mails são lidos. para isso, muitas Sim. vezes o Eduardo, ele dá uma editada nos e-mails. Por quê? Sim. Às vezes, assim, eu sei que o Eduardo recebe e-mails muito grandes, ele lê todo né, Dudu? Tu lê uhum. todos os e-mails de claro. ponto a ponto, ele lê Sim. tudo. Só que pra gente ler aqui, cara, a gente tem esse tempo de 40 minutos, estourando uhum. 50 minutos, 40 e poucos minutos, que é o máximo Sim. que a gente coloca aqui do, do, do da extensão desse áudio. Então, o Dudu dá esse corte, dá essa editada nos e-mails para concentrar mais a parte que a gente vai discutir. A parte que... As partes mais importantes que vão gerar mais discussão pra gente poder fazer o áudio e ficar legal para todo mundo. Então, assim, lembrando Sim. que os e-mails podem ser editados pelo Dudu, mas ele vai ser lido na íntegra. Fica tranquilo. O Dudu vai ler ele inteirinho mas...
0: lá na casa dele, tranquilo. Só que aqui Sim. a gente dá uma editada. Vale a pena a gente falar às vezes isso, porque às vezes... O cara fala, ele meio, meio, meio não colocou uma informação ali e tal. A pessoa nova pode ficar chateada. E eu, eu sou muito preocupado com essa coisa de você... Do, do, não do direito autoral, porque aqui não é o caso, né? Mas assim, de você respeitar o texto alheio, né? Uhum. Mas... É, é o que eu digo, por isso que a gente faz esse aviso, volta e meia, né, a gente avisa aqui pra galera Sim. que tá chegando e tal, que a gente vê se tem que cortar algumas coisas e tudo mais pra ficar mais fluida a leitura e não é nada contra quem tá mandando e-mail, apenas pra que, enfim... Que caiba no arquivo, que cai, caiba no programa, né, cara? Sim, e seja algo relevante que a gente possa comentar e discutir, uhum. né, Sim. afinal de contas, é um e-mail pra todos. Exato. Beleza, Tiago? Vamos? Vamos lá?
1: Bora lá pros e-mails,
0: então? Vamos, Vamos pro primeiro,
1: cara, Gustavo Sanábio. Ele fala assim... Acho que já
0: escreveu pra gente, né?
1: Eu acho que momento. já, eu cara. Eu acho. acho que já por causa desse sobrenome não me é estranho. Ele fala assim... Sim. Olá, Eduardo. Espero que este e-mail te encontre bem.
0: Antes de... Pois entrar... é, Tiago. Hum. Deixa, deixa eu te falar uma coisa antes de você continuar aí. É, eu queria fazer uma, uma crítica a, esse, a essa saudação dele aí, né, cara? Ele uhum. colocou aqui... Espero que este e-mail te encontre bem. Isso me parece um glicanismo, né, Tiago?
1: Ou não? É, cara, é assim. Eu acredito que sim, assim. É, Na verdade, é, não se usa muito, né, cara, aqui porque hum. não tem como o e-mail te encontrar.
0: É isso certo? que eu fico pensando, né? Porque, porque <risos> em inglês tem, tem, tem uma saudação que é famosa, né? I hope this message é, sim, finds é, you é, well. É, é, não tem é uma coisa sim. assim, né? Mas é, é engraçado, eu, eu vejo isso assim, eu tô falando assim, porque, sem querer criticar, mas às vezes, tipo, me dá umas coisas assim, que tem uma galera que puxa muito o, anglican, o anglicanismo de forma errada. Eu não tenho certeza se esse meio tá errado, né? Se essa maneira tá errada, eu acho que. Espero que encontre-se bem, aí tudo bem, né? Isso. Que a pessoa esteja bem, mas que o e-mail que a mensagem que a carta encontre ela bem é estranho né é. cara eu não sei não,
1: o, o espero te espero que, que se encontre bem espero que encontre se bem o pessoal de Portugal é muito comum essa essa assim, agora não sei também mas não porque antes da, da pandemia ele já envia os e-mails com essa saudação sabe espero que Sim. encontre se bem espero que, que esteja bem uhum. mas isso cara agora espero que este e-mail eu acho mesmo que ele vem Dodo eu não 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 que eu acho que o Gustavo Sanabio que, que fez isso eu acho que tem mais gente que usa essa expressão. Espero sim, que este sim. e-mail te encontre bem. Mas eu acho que vem meio do inglês mesmo, cara. Ele puxa essa coisa do, do, do inglês. Como muitas coisas, né, Dudu? O gerúndio que a gente usa aqui, caramba, cara. Vou estar sim. indo, vou estar. Porra,
0: cara, que isso é muito inglês. Sim. Não, e tem umas coisas, por exemplo, que o pessoal usa muito, eventualmente, né? Eventualmente em português é de vez em quando, de tempos em tempos. Quando, é. Em inglês, eventually, em algum momento. Sim. Né, certo momento, né? Exato. né? Em certo momento e tal. Uhum. Então, é, às vezes a pessoa usa. É, de forma errada, né? É, Eventualmente, é. Tal. Então, então é, isso, é, por exemplo, realizar, né? Realizar. É, tem muita gente que é, é perceber. Hum. Na realidade, não existe realizar no sentido de perceber no Brasil. Exato. Né? Então, tem essas coisas assim que é. Por que eu tô falando isso? Ah, cara, chato pra caralho, tá falando, sei que é tudo bem, você pode falar errado como você quiser. Mas vamos lembrar aqui que, major, majoritariamente aqui, é um grupo, claro, todos são bem-vindos, Thiago, mas é um grupo de escritores. Sim. Então, vale a pena se esforçar. Não tô sendo aquele professor de português chato e tal, se não quiser, não faz. Mas, considerando, se você for trabalhar com texto, é, considere começar aos pouquinhos a usar a forma correta das coisas. De novo, nem sei se isso está incorreto. Não, não, eu acho correto, incorreto, peguei, incorreto peguei, não peguei está. peguei exemplo para dar um exemplo. <risos> sim, sim, né? sim. Pegue, peguei exemplo para fomentar a discussão.
1: Sim, sim. Não, eu acho que errado, errado, não está, não sei, porque não, não vejo como uma forma. Eu só acho estranho o e-mail sendo. Uhum. É, não sendo senciente, ele consiga te encontrar, né, claro uhum. que assim pode ser, pode, não, não acho que esteja errado não, eu só acho uma, uma construção estranha também, quando tu levantou essa lebre eu achei que estranho mesmo, mas assim foi o que tu falou, eu acho que não tem o ideal é, vale a pena o pessoal que tá aqui, ficar atento ao seu texto, né, isso é muito uhum. importante porque se vocês querem trabalhar com escrita ou até como leitor tal, você, vai, você vai começar a sacar esse tipo de coisa, né, então nós se comunicar Sim. de forma escrita é bom estar atento as regras
0: mesmo, né? Sim, só se tiver algum professor de português escutando, é, por favor, mande uma mensagem pra gente saber se isso está correto ou não. Boa, Beleza? Continuando. Boa, boa. Vamos lá.
1: Antes de entrar no assunto, gostaria de agradecer por ter criado esse espaço tão bacana que é o grupo do Telegram. 2020 foi um ano desafiador e o grupo foi uma fonte de entretenimento e aprendizado muito produtiva, que me ajudou a aliviar o estresse.
0: Pode ter certeza que pra gente também, pra né, Tiago? Foi bom, que a gente? Foi muito. Ter essa oportunidade de se encontrar, conversar. A gente conversa
1: toda semana agora, né, Dudu? Isso é muito legal, cara. Aí. Sim. Também gostaria de dizer que estou lendo Santo Guerreiro homem Roma Invicta. Estou adorando. No momento que escrevo essa mensagem, estou prestes a começar o último tomo. Estou demorando para ler porque não quero que acabe. Muita gente está fazendo isso, né, Dudu?
0: Ele já deve tá, tá estar terminado, né? Porque esse meu dele é antigo, deve estar tá uns 15 dias aí. Depois o feedback aí. Venho hoje trazer
1: uma dica de viagem. Trata-se das ruínas romanas de Barcelona, que os romanos chamavam de Barcino. Fiz essa visita quando estive na Espanha em 2019 descobrindo por acaso a atração. O sítio arqueológico localiza-se sobre a Plaza del Rey, que coincidentemente é também uma atração histórica muito legal. A entrada fica dentro de uma das sedes do Museu Histórico de Barcelona. Lá é possível encontrar um elevador que te leva ao subsolo, onde foram encontradas as ruínas de casas e estabelecimentos da cidade romana, sendo possível andar perto delas em passarelas de metal. O mais interessante disso é ver um pouco do cotidiano da época. Me interessou particularmente os restos da muralha, assim como o local onde era feita a limpeza dos peixes. Barcelona fica às margens do Mar das Baleares, no Mediterrâneo. Tem uns grandes tonéis de barro em que eles armazenavam as tripas dos peixes para fazer um molho chamado garum. No complexo também dá para ver restos de sarcófagos de mármore, mosaicos romanos, antigas espadas do reino visigótico e ar frescos medievais. Para finalizar, tem uma pergunta. Quando você visitou Londres, teve a oportunidade de visitar o Templo de Mitra de lá? Se sim, como foi? Muito obrigado por ler este e-mail. Um bom 2021 para você e
0: para o Thiago Cabelo. Valeu. Bom aí, 2021 para ele também. Eu quero comentar que ele escreve aqui, Plaza del Rey, uhum. com C cedilha. A plaza é com C cedilha. Eu achei estranho, porque em, em espanhol é com Z, né? Plaza, né? Plaza. E eu tava até para corrigir aqui na edição, mas aí, logicamente, eu fui verificar. E realmente é com C cedilha, porque Trata-se de catalão. Maneiro isso, Olha né, cara? que
1: foda, cara.
0: Aí eu fui dar uma pesquisada e tal. Barcelona é um lugar que eu sempre quis ir e nunca estive, né? Eu tenho muita vontade de ir a Barcelona... Quem sabe quando a Poeira baixar eu consigo fazer essa viagem é um lugar que dizem que é, tem uma vida noturna. A, a Espanha toda, né, cara? Uma uhum. vez eu passei, na verdade, o, o fim da Copa de 94, se eu não me engano, eu tava em Madrid. E, cara, os caras foram... E, e lá era tarde da noite, o pessoal foi pra rua, os brasileiros fizeram um trio elétrico na rua. <risos> de madrugada, três da manhã, em Madrid, cara. Quer dizer, o, o madrilenho, ele realmente... O, o, o espanhol, né? Porque eles fazem aquela famosa cesta, então ficam correndo até tarde. Né? Então tem sim, essa sim, coisa... É Eles verdade. fazem essa, essa coisa de muita maneira de dica cadê Lá, quando, quando eu for a Barcelona, certamente vou, vou ir para esse lugar. Quando eu tive a Londres, eu não visitei o Templo de Mito. Eu nem sabia que tinha. Vim saber depois. Mas o que é interessante é pensar que como é que essas religiões que vêm do que vem do Império Romano e eram religiões estrangeiras, elas sobreviveram durante muito mais tempo justamente nas províncias afastadas, porque em Roma, e não no leste primeiramente, e sobretudo em Roma, o cristianismo começou a se difundir muito rapidamente e é, justamente nas províncias afastadas era, foi onde o paganismo resistiu mais né? uhum. então é por isso que justamente você vê lá, é, isso está presente não só nos livros do Cornell, como em vários livros do rei Arthur que tudo bem que é ficção, mas eles trazem uma coisa histórica em dizer que tinha essa coisa, do, da, ainda existia o culto, é, alguns falam de mitra, outros falam dos deuses antigos tal convivendo com o cristianismo já em 500, 600 coisa que não existia em Roma né? já nessa época já estava superado e nessas uhum. províncias, né? na Germânia na Bretanha principalmente né? no norte da Gália você não encontrava esse, então, ele... então é, é, é significativo e legal ter esse Mitreu, né? esse templo de Mitra lá em Londres, que é da próxima vez eu vou fazer tudo que for possível para visitar, muito interessante é, que legal, a dica né?
1: dele. Muito legal mesmo, cara eu também não sabia não, fui, fui a Londres já mas eu nunca, eu nem sabia é. que existia um templo de Mitra lá.
0: Cara, mas assim, Londres é aquela coisa, tem duas cidades que eu acho que são... na verdade Inesgotáveis, tem várias, né? né? Mas, assim, realmente, eu vou te dizer o seguinte, Nova York né, e Londres, muito mais que Paris, o pessoal fala de Paris, Paris também tem coisa pra cacete, mas, cara, Londres e Nova York são impressionantes de atração. Até porque essas duas cidades são cosmopolitas, então, além de ter as atrações históricas, você ainda tem sempre um teatro, por exemplo, pra ir, um novo museu com uhum. uma exposição diferente, então também tem essa questão. Né? Então, Exato. realmente, você vai pra Londres, cara, e, caraca, meu irmão, é realmente... <risos> Você perde, é, é. perde mesmo a noção de, de ter muita coisa para fazer. É
1: verdade, é verdade. Eu gosto muito de Londres. Cara. Minha esposa, então, adora. Eu prefiro Paris, mas...
0: Fica aí a recomendação do nosso antigo Desconstruindo de Paris. É né? verdade, do... é verdade. Beleza? Boa. Olá, Cara, próximo e-mail. Nosso querido Ricardo Erdi. Isso aí é uma estrela, né? <risos> Ricardo, ele mandou -se, eu também, eu também tenho mais de 15 dias, ele até ficou chateado comigo, eu falei, cara, mas aí você tem que ser tratado como qualquer ser humano aqui no <risos> nosso canal do né? Telegram
1: tem uma filinha, né, cara na verdade, não é que tem uma fila, mas a gente vai selecionando, né, cara vai encaixando mesmo, claro, claro. conforme vai, vai surgindo a oportunidade. Bem, um ele fala pedido, assim né? Dudu, é, olá Dudu e cabelo vou fazer um apanhado de comentários primeiro, recentemente alguém comentou sobre o álbum do Angra chamado Temple of Shadows Pois, em 2020, a banda anunciou um desdobramento desse mesmo álbum. Será lançada uma graphic novel contando essa história. Já vou garantir a minha. Pô, Dudu, eu lembra que a gente chegou a comentar isso, né? Sim. Então eu lembro porque eu vi uma propaganda dessa graphic nova, eu falei ah que
0: legal tal. Sim, eu tô impressionado com a galera que curte heavy metal. Depois nas curtas tem até alguma outra parada de heavy metal aí. É uma galera bem, bem vamos dizer assim, dedicada né ao gênero. Né?
1: Sim, sim cara, estou começando a me convencer a escutar o heavy metal. Eu nunca, com meus amigos tentaram muitos anos hein. Cara, a galera aqui.
0: Galera, galera vai ficar em cima de você, aí, eu vou te mandar em um linha. <risos>
1: né? Vamos lá dois. Eu sempre associei o Bom Rebirth, também do Angra, ao livro A Batalha do Apocalipse, ao lado do... Para Sim, mim, hein? é a trilha sonora perfeita, pois conta a história de um guerreiro atormentado que emerge de um mundo destruído por guerras profanas. Caraca, sinistro. Legal, hein? Muito bom, muito bom. Aí, três... Sobre o Cobra Kai, já vi todas as temporadas e aproveitei para rever com a minha filha os três filmes do Karate Kid. Ela virou fã e não vê a hora de poder voltar a praticar Jiu-Jitsu, interrompido por causa da pandemia. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, não sei se posso dizer que foi um erro de roteiro ou uma solução mal feita. O fato é que o Daniel Larusso se empenha em procurar o Rob, o filho do Johnny, para encontrá-lo antes das autoridades. Mas assim que é informado do paradeiro do garoto, leva a polícia com ele. Obviamente, o Rob se sente traído e se volta contra o pai pelos motivos antigos e agora também contra o Larus. Só restando o Chris como sensei. Achei isso um pouco forçado, mas queria saber a opinião de vocês como experientes em tramas e roteiros de histórias. Eu ia comentar outros assuntos, mas deixo para os próximos episódios do Minipod, porque esse já está grande demais. Abraços, Ricardo Erdi. E aí, Dudu? Cara, eu fiquei lembrando dessa Muito cena. Bom. Realmente, o Daniel ele vai procurar o Rob, ele quer achar antes das autoridades, ele comenta até com a, com a esposa, né? Isso, uhum. quando ele acha, ele vai com,
0: com a polícia. Então, Ricardo Erdi, nosso querido Ricardo Erdi. Ele é, ele é garoto né o cara mora nos Estados Unidos e aí eu que tenho que ensinar a, o direito americano pra ele olha só o absurdo da coisa o que aconteceu foi o seguinte ele tava foragido o Robbie tava foragido uhum. então o que que ele fez ele tentou convencer ele a se entregar autoridades sim. ele não quis e é o Larusso armou um circo para que parecesse que ele estava se entregando então ele atraiu o garoto que ele não queria se entregar mas ele atraiu o garoto para aquela clínica de reabilitação da mãe sim então os policiais os policiais chegaram e em termos jurídicos ele se entregou e portanto reduziu a pena esse que é o negócio hmm. então eu vou, vou... you can handle the truth <risos> agora sim claro é claro que tem uma umas coisas ali que você. Tudo bem, pode ser um pouquinho forçado, foi uma coisa, uma coisa que a gente falou um pouco no, no né, que é sobre Cobra Kai, mas ele tem essa coisa que eu achei interessante, esse, esse ajuste fino, de como ele, ele esbarra ali na comédia, tem, tem coisas que fazem sentido, mas você deixa passar, você não leva tanto a sério, né, uhum. porque, o, o, vamos dizer assim, é como se você visse, eu, eu comparo, né, com os filmes da Marvel, né, que tudo bem, são sérios, mas tem um monte de coisa engraçada e você não consegue levar tão a sério. né? Até acaba relevando então, por isso, né? Acaba relevando e, beleza, dá pra relevar isso aqui, não tem tanto problema, mas vamos ver aqui o que, que ação, o que, que vai interessar. Então, no Cobra Kai é a mesma coisa, mas eu, em geral, não vejo como isso não foi um erro de roteiro. Talvez você possa ter achado um pouco forçado, mas eu acho que vai ficar forçado se, a se o, o Crazy continuar a partir da próxima temporada. Eu acho que na quarta temporada tem que ser o fim desse plot, acabou, se continuar aí eu vou achar forçado, mas uhum. por enquanto tô achando que ele tá cumprindo o seu ciclo lá tá contando a história dele, contou a história dele no Vietnã, que eu achei maneiro, parecia uma coisa meio anjo da morte, achei um barato aquele negócio ali dele é, lutando ali com as cobras, uma coisa muito anos 80 e tal, e agora ele precisa fechar como eu falei no Nerdcast também, eu tive a impressão que essa terceira temporada ela, na verdade, foi, é, foi cortada ao meio. É como se a terceira e a quarta fossem fosse o, né? um, uhum. fosse o final de um terceiro arco. Porque você vê que ali, realmente, eles né, a finalização seria no torneio e eles enfrentando, finalmente, o Kreese, né? Uhum. Então, tem muita gente que também criticou. Eu sei que você gostou mais das outras também, Tiago. Mas eu acho que talvez de ver por esse ângulo. Quer dizer, é um terceiro arco dividido ao meio. Sim. Então, Acho que assim talvez funcione
1: melhor. É, na verdade sim, eu achei a terceira temporada muito rápida. É, e parece se você eu for resumir, aconteceu poucas coisas. Exato. Mas é por isso mesmo, eu acho. Porque assim, ele não teve um fechamento, ele não teve um arco mesmo, uhum. sabe? Teve a treta dele do, do Daniel lá, em, lá no Japão. Teve, sabe, teve Coisas aconteceram, claro, a recuperação do, do, do moleque lá, do, do sim, mexicano, sim. voltando a andar e tal. Mas assim, foi tudo, parece que foi toda uma preparação para alguma coisa e essa coisa não aconteceu Isso. nessa temporada. Ficou pra próxima.
0: Isso. É, então, eu acho que talvez eles... Te... eles acho que eles conseguiam... especulando, né? O que eu falei também no Nerdcast. Eu acho que eles conseguiram a participação de atores das antigas, como aqui uhum. os japoneses, né? Uhum. E aí eles resolveram colo... colocar ele na trama. Se fosse para fazer tudo ali e encerrar, ia ficar muito embolado. Então é... por isso que eu tô falando que eu acho que foi um terceiro ato dividido em dois. Eles diluíram aquilo ali. Enfim, eu achei que ficou bacana. Mas... Eu
1: também achei que ficou bom, sim. Eu acho que sim. Lógico, vai ter que fechar bem agora na quarta, né?
0: Espero que e Espero que não estenda muito, né? Além do que, do que deveria, né, para poder terminar no seu auge. Terminar assim, bem, que... né?
1: Exato. Isso
0: aí.
1: Beleza? Beleza. Respondido, então, para o Ricardo Herdi. Um abraço, Eu Ricardo.
0: Quero saber qual é o, quais são as outras, os outros comentários aí que ele ia fazer. É Pode escrever agora, Tiago. Aguardente. <risos> é, vamos
1: para o último e-mail de hoje. Vitor Augusto Farias Diniz. Ele fala, uhum. bom dia, Eduardo e Tiago. Como vão? Espero que estejam bem. Este me
0: é meu... bem. Conf... Encontro bem.
1: Este é o meu primeiro e-mail, depois de alguns meses ouvindo os áudios e mini pods. Resolvi escrever, pois no fim do ano passado consegui voltar a roteirizar o meu primeiro livro, já seguindo as dicas do Eduardo. Pô. Gostaria de pedir duas dicas. Vamos lá. Para alguém que não é da área, eu trabalho com programação, existe algum caminho diferente a ser seguido para escrever um livro?
0: Não sei, cara. Eu acho que não existe, assim... O que, o que é ser da área? É, Dica. que área, né? Isso que eu me, que eu me pergunto, né? Hum. Talvez ele, assim... Realmente, talvez o, o sujeito que trabalha com letras ou com jornalismo... Jornalismo, talvez é. Talvez tenha... É, talvez tem mais Facilidade um pouco maior, porque é, não tem aquele medo, eu já falei isso várias vezes, né? Da página em branco. Né? Tanto uhum. muitos jornalistas são escritores porque eles vão lá e, e escrevem, realmente a página em branco dá um medo, né? É... Mas eu diria, cara, que é, é, eu acho que a dica que a gente dá pra todo mundo, né, cara? Ler bastante, praticar uhum. é, e, não, e não, não ter medo de escrever, né? Eu é não isso. sei se isso se teria uma coisa diferente, porque escritores têm de várias profissões, vários estirpes, né? Não Sim. vejo.
1: Pô, quantos, quantos, quantos escritores, cara? Eram. Tem o muito cara, escritor que é funcionário público, sabe? O cara presta, é, é, exato. O cara presta um, um concurso público, e, mas gosta também da literatura, sabe? Muitos diplomatas Esque. escrevem, claro. Eu acho que não tem muito de profissão, não. Agora, a dica, cara, a dica acho que vai pra qualquer profissão. Que é exatamente isso. É. Lê muito e escreve muito. Escreve todo dia. Se gente escreve, ah, não sei o que escrever hoje, escreve, cara. Depois você vai ler, vai editar, vai mexer, vai apagar, mas escreve. Uhum. Treina essa escrita, é treina você botar no papel o que tá na tua cabeça, que isso cada vez vai ficando, quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficando de fazer. Entendeu? Então assim, Boa, faça cara. muito, faça muito. E dois, ele fala assim: Essa minha história surgiu em meados de 2003, Com uma redação que escrevemos na quinta série. Desde então, venho tendo ideias de como construir o cenário e hoje ele está bastante rico, mas ainda preciso elaborar muita coisa. Minha dúvida é eu pensei em escrever pequenos contos no universo do livro, para elaborar melhor os conceitos desse mundo, mas meu receio é que isso seja um tiro no pé pois tais histórias poderiam fazer bastante diferença no enredo de um futuro romance, qual a opinião de vocês? Agradeço desde já e parabéns pelo trabalho de vocês, que foram grandes motivadores para eu voltar a escrever um abraço, Vitor Augusto
0: Beleza, Thiago, acho que quando a galera é novata assim, o pessoal fica cheio de medo, né assim, mas é... eu fico pensando assim cara, se isso, sei lá, se isso eu, eu acho, primeiramente, eu acho excelente o cara escrever contos, tanto no universo do livro dele, quanto outros, no outros universos, como a gente falou em cima treinar, né? Uhum. Não tem a menor dúvida disso. Mas é, tem uma galera que tem um receio, né? Eu vou escrever aquilo ali e já vai. Tá escrito e tal, e aí, cara pega, depois quando você for fazer o seu romance você, a não ser que você publique esses contos, você não vai publicar provavelmente, então pega esses isso não vai ser material perdido, muito pelo contrário, vai ser material ganhado Exato. Né, cara? é um material que você pode trazer pro seu romance, eu digo isso mas eu, eu entendo, o receio dele Thiago, é legítimo, porque quando a gente tá começando a gente tem um monte de questionamento, um monte de inseguranças, totalmente normal uhum. e eu, eu não, não eu, eu já passei por isso, e eu não vejo problema Cara. muito pelo contrário, quanto mais você conseguiu produzir, produzir, quanto mais você conseguiu escrever né? de repente você criou você escreveu vários contos, aqueles vários contos depois você só precisa, precisa costurar um no outro para fazer um romance vai treinando, uhum. então não vejo problema absolutamente nenhum mas ao dizer isso, não tô é, menosprezando assim, falando, pô, o cara não sabe nada muito pelo contrário, acho que esse tipo de dúvida é muito comum uhum. da galera que tá no é o comecinho,
1: sabe, Tiago? Não, não, eu acho... E outra coisa Dudu, do que tu falou tem muito a ver. Cara, escreve o conto. Porque assim, uma coisa que é legal do conto, que a gente sempre comenta isso também, né, Dudu? Que a vantagem do conto é que você vai terminar. E, cara, você vai sentir o tesão que é terminar uma, uma narrativa. Então, assim, o, con, o romance ele é uma maratona. O conto, cara, é um tiro. Então, assim, isso. você acabar, você vai ter aquele prazer de puta, acabei. Você vai poder mostrar para as pessoas e tal. Cara, por mais que você publique, aquilo ali é hum. seu, os direitos daquele texto são seus. A não, não ser que você uhum. vende os direitos pra alguém, aí é outra coisa. Mas a princípio são seus. Se você quiser pegar aquele mesmo conto e aumentar ele e fazer um romance, você pode. Entendeu? Foi o que
0: eu fiz com o Batalha do Apocalipse que era o conto O Último Anjo né e aí virou Exato. depois a Batalha do Apocalipse então tá é isso. tá cheio de exemplos
1: positivos ah. aí pra você. É então, claro. cara, eu acho assim, faz isso. Escreve contos pra trabalhar conceitos do seu mundo. Escreve contos pra trabalhar personagens que você tá pensando. Escreve um conto com o teu protagonista do romance. Não precisa ser o alguma, da infância dele. Alguma coisa, uhum. alguma que aconteceu na infância dele. Escreve, porque isso vai fazer você internalizar o como pensa esse protagonista, como é esse personagem. E quando você for escrever o romance, que aí é uma maratona, vai estar tá muito mais fácil pra você, cara. Pode ter certeza. Eu sou muito a favor de... Na galera que vai fazer o curso lá vai ver. Vai escrever conto pra caramba. Porra, beleza. <risos> então, fechada. Fechou? Beleza. Vamos pras curtinhas, cara. Hoje tem duas curtinhas. A primeira é Vamos. sobre bandas de metal. Tiago Souza Olha. diz que Blade Guardian tem muita coisa inspirada em Tolkien. E acrescenta uhum. que o álbum Nightfall in Middle-earth é todo baseado no Silmarillion. E explica que o Man War, citado pelo Eduardo em um mini pod passado, é bastante inspirado em guerreiros da fantasia. Maravilha. Oh, é. Galera aí,
0: galera do Metal é uhum. marcando presença. <risos> foda, foda. E Uau. a Hortência
1: Alves agradece pelo nosso trabalho no canal do Telegram. Diz que se inscreveu no curso do Thiago Cabelo. E pergunta a nossa opinião sobre... Coautoria. Quais as vantagens e desvantagens de dividir um ofício e que por natureza é tão solitário? Cara, a Hortência Alves, ela mora, ela mora no Arizona, cara, né? Estados Unidos. Que maneiro, cara. Legal, que né, legal. cara? Bem legal. A gente tem uma, ela tem, talvez, tá, uma, já, ela tem, ela, tá, ela tá no grupo já lá. Tem a Hortência Sim. que é que é dos Estados Unidos. Tem um Patrick que é do do Canadá, Toronto, Sim. se não me engano. Tem o José Maurício que é de Lisboa. Legal, né, cara? A A minha... pessoa espalhado
0: pelo A mundo. Que maneiro, cara. É o Thiago Connection.
1: É, muito legal, muito legal. Então, cara, esse negócio de coautoria. Eu, uhum. assim, sinceramente, cara, eu acho que é um negócio muito difícil. Porém, Total. eu acho muito legal. Eu uhum. sei que o Eduardo tudo, do, pela literatura, pelo ser... Eu sei que tu é uma coisa, tu é mais fechada. tu gosta de trabalhar no teu livro, no uhum. teu tempo, no teu ritmo. Sim. Eu já sou um cara, cara, que eu, assim, muita gente fala, Pô, por que, que tu não escreve um livro? Porque eu tenho esse uhum. problema, cara, eu não consigo ser assim, fechado. Então, uhum. se eu fosse escrever um livro um dia, seria em coautoria. Eu, eu tô uhum. com um projeto aí, que eu não posso falar muito sobre ele, mas é com outra pessoa. Então, eu estou escrevendo junto com outra pessoa. Não é livro, Opa. é nada, mas depois, eu, quando estiver mais maduro e tal, a gente pode até conversar sobre, uhum. sobre o que é. Mas, assim, tô mas, curioso,
0: nem cara, é tá, tá eu sei tá escrevendo um não, um não livro?
1: <risos> então, cara, e assim, pra mim é muito mais fácil trabalhar em conjunto. Que nem, pô, a única coisa que eu escrevi... A única coisa não, teve coisas mais que eu já publiquei e tal, mas o, o, uma coisa que eu publiquei que eu me orgulho muito é o Neocosmas, que foi um RPG que foi feito com uma galera, foi um grupo. Entendeu? Claro, claro. A dificuldade de você trabalhar em grupo são Sim. enormes. Por quê? Porque tem toda a parte de concessão. Então, assim, tem tudo. você tem uma ideia que você, pra você aquela ideia é maravilhosa. Tu joga na mesa, a galera fala, ah, não, isso não. Cara, uhum. isso aí é, uma, é um balde de água fria pra você, que é, tu tem que saber administrar esse tipo de coisa, entendeu? E Sem também, então, saber convencer as outras pessoas. Falar, não, mas, ó, essa ideia é boa por causa disso, disso disso e tal, vamos colocar. Então, assim, eu curto isso, eu curto essa, essa, essa troca, assim, sabe? Então, pra mim, eu acho que... É, Faz muito mais sentido trabalhar em equipe do que trabalhar solitário. Meio que uhum. muitas coisas que eu faço solitárias. Leituras que eu faço, os pareceres que vai. eu redijo. É tudo muito solitário. Mas eu gosto de criar, quando é pra criar, de criar em grupo. Porque eu gosto de Sim. trocar essa ideia, de receber novas ideias. Pegar, vai, uma fagulha. O cara lança uma pequena coisa e daquilo eu já crio outras coisas, sabe? Então, assim, eu, eu curto isso, essa parada. Pra mim, é, funciona muito. Mas eu sei que pra muita gente não
0: funciona. O que, que tu acha, Dudu? Uhum. Pois é, cara. Eu acho o seguinte você falou aí, me citou aí como um cara que não é muito versado, não é muito interessado em coautoria, mas, cara, na realidade, eu já trabalhei em coautoria é, no protocolo Blue Hand Alienígenas. É verdade, né, cara? É verdade. O que acontece é o seguinte, né? E aí, o que, que eu posso falar? Eu não, eu não, não tenho uma experiência muito grande na área. Talvez o Leonel Tenha mais a dizer sobre isso, né? Uhum. É, mas eu diria o seguinte: talvez seja mais fácil trabalhar em coautoria quando cada um dos autores tem uma função. Né? Então, por exemplo, no caso do protocolo Blue Hand só eu escrevia. Então, vamos uhum. dizer assim, eu, eu não era o único autor, mas eu era o único redator do livro. Sim. Né? Então, tudo bem, eu conseguia escrever lá enquanto eles me passavam as ideias, eles me passavam o que, que eles queriam, tudo mais. Dentro desse, dessa, dessa coisa, eu acho que faz sentido. Né? Também é possível trabalhar em coautoria, tô falando também o que eu acho, tá, Thiago? Também não tenho uhum. grande experiência. Insisto, talvez seja mais fácil também trabalhar em coautoria em, em peças como, por exemplo, o roteiro. Uhum. Por quê? Porque o roteiro... O, é, porque o grande problema eu acredito, cara, da, da coautoria é porque, na, na verdade, falando antes de por que eu tô falando de roteiro? Vou falar antes do problema que seria, no caso, um romance o romance, ele tem todo um estilo de prosa, então como é que hum. você vai como é que você vai emular o estilo do cara? Esse, não, que, então, essa não que é a minha, eu acho que romance essa que, é a questão. que você um escreve, isso é fato Pois é, então, esse que é isso é. que eu lanço, um escreve. Esse que eu lanço. É, então, então, a prosa ela pressupõe o estilo coisa que não tem muito no roteiro o roteiro, ele, ele tem, beleza, é a, a prosa ali que chama rúbrica né que é quando a gente chama que é a parte de descrição do roteiro uhum. aquilo ali cara não tem que ser poético tem que ser não, prático é pelo prático. contrário exato é exatamente, a discussão é isso, e aí beleza, tu sente um pouquinho nos diálogos mas o diálogo o cara pode mudar e tudo mais agora, o problema é nessas entrelinhas, nesses detalhes da prosa, que é difícil você emular um estilo de outra pessoa então acho que, eu, porque quando ele falou em coautoria, na, na, de cara eu lembrei dos romances de né que eram famosos, Margaret wise 3 Rickman mas, mas só a Margaret pensando, que escrevia ah, então, é isso que eu não sei é, pois é, é, eu aí, vi aí, uma aí, palestra que dela,
1: ela é. se encontrava com todo dia, eles trocavam uhum. uma ideia, isso na parte da manhã isso tinha é uma reunião, que eles falavam do que foi escrito no dia anterior e o que, que seria escrito nesse dia, aí quem sentava e via era a Margaret Wise
0: Entendi, é, então aí eu acho que funciona né mas o grande Sim. problema é que eu acho que o desafio é esse mesmo, né? o desafio é, agora é, realmente o, o fato, quando você divide tarefas né fica, fica muito simples é, é quer dizer, então teve o protocolo Blue Hands e alienígenas e também agora falando sobre trocar ideia, me veio o Filhos do Éden e o Universo Expandido que eu também fazer reuniões homéricas hum, com o Andrés. Exatamente. Eu escrevia... Ele desenhava, então a coautoria, levando em conta que são tarefas diferentes, agora eu quero saber realmente, né, da boca de alguém que já trabalhou em coautoria em relação ao romance, se é possível fazer esse assim,
1: tipo de. Sabe o que eu penso, Dudu, que pode funcionar, um cara, o, o os dois escrevendo? Outro... É, mas se fosse o quê? Ó, pensa assim, dois personagens, mas aí um, tem que ser um livro muito específico, mas que sejam dois personagens em primeira pessoa, intercalando capítulos, um personagem fala no capítulo, o outro coloca no outro, e com dois escritores com estilos bem diferentes. Ah, mas tá na cara que vai ser, que são dois escritores, né? Não Sim, fica uma unidade. até porque são, então, até porque como são, como é em primeira pessoa, cada personagem vai ter o seu jeito de de, de Você não acha que tem um ruído,
0: um ruído aí, porque, o, o, porque até coisas como, por exemplo, você colocar pensamentos, a maneira como o cara descreve os pensamentos, não sei, eu acho que, não sei, é uma, uma aí, fica aí, de repente a dica <risos> aí, né, o Tiago, surgiu aí, quem sabe, quem sabe a própria Hortência Alves não faz isso? É exato, sabe? exato.
1: Não, então, que nem, tem aquele tem um livro, cara, Canção de Troia. Você já uhum. leu esse livro? Canção de Troia. Que ele não. é um livro muito interessante, cara. Pra mim, é um dos melhores livros que fala sobre a, a grande narrativa de Troia, né? Porque ele começa desde o do, do nascimento do, do... Na verdade, do casamento do Peleu até a queda de Troia mesmo. Então, assim, ele conta tudo. A ida dos heróis e tal. E ele é contado, pique é, Game of Thrones. Cada Sim. capítulo é um... É um personagem. Só que uhum. ele é em primeira pessoa. Só que uma Sei. coisa que me incomodou nesse livro foi exatamente ter sido escrito por um autor só. Uma autora, no caso, né? Aham. Uhum. Porque o estilo é o mesmo. Então, Sim. assim, são vários personagens. Tanto que o Kiron falando, ele fala igual ao Peleu. Que, hum. por sua vez, fala igual a Tetis, Que, por sua vez, fala igual a Aquiles. Que fala Sim. igual a Helena. Que fala igual... Entendeu? É, mas então, aí
0: não é uma falha da, da autora, cara. Em, em, aí realmente dar uma personalidade pra então, cada um. Então,
1: a personalidade tem, mas o estilo é o mesmo. Não sei se tu sabe. Porque, assim, não, a personalidade entendo, mas, mas... Tu sente que é diferente. Mas o estilo, os vocábulos que usa são os mesmos. Sim, eu acho que a então. autora podia ter feito isso, foi por isso que eu acho que assim uma crítica que eu faço é, se eu tivesse escrito esse livro, eu faria questão de ser bem diferente quando cada personagem ser bem diferente, sabe é, até eu faria um esquema de uma tabela lá, ó, que nem o Aquiles usa muito essa palavra aqui, entendeu Helena, quando for o capítulo dela ela vai falar muito Sim. essas palavras então. aqui Entendo perfeitamente. Mas ela não fez isso, a princípio. Então, parece que é o mesma pessoa falando, só que são vozes diferentes. Só que uhum. as vozes acabam sendo iguais, né? Mas, sim, não, não é uma crítica ao livro. É uma, é uma crítica ao livro, mas não pensem que... O é um livro, ele é maravilhoso. Pra mim, é o melhor... Ó que eu li bastante coisa, cara, sobre uhum. Troia. E, pra mim, romanceado é o melhor livro romanceado sobre a grande, né, história de Troia. Uhum. Não é só a guerra, é toda a história. Uhum. Então, pra mim, é o melhor de longe, assim. Tem em comparação com outros. Uhum. Então vale a pena, quem quiser ler aí, quem quiser ir atrás, a canção de Troia.
0: Beleza, Tiago. Então realmente lemos alguns e-mails hoje aí. Espero que tenham gostado. Tiago, qual é a nossa mensagem final aos nossos amigos do Telegram? Cara,
1: primeira coisa, assim, lembrem-se que o Minipod, quem faz o Minipod são vocês. Então, para isso, a gente precisa de e-mails. Então, uhum. continuem escrevendo para eduardoespor.com. Cara, escrevam e-mails. Tenham paciência, porque tá tendo bastante e-mail, né, Dudu? Então a gente está levando bom, um né? tempo maior, o que é ótimo. Quer dizer que vai uhum. ter, já tem aí alguns mini-pods à frente. Vocês podem ter Isso. certeza. Se acontecer alguma coisa que ninguém mais mandar e-mail para a gente, que, que a gente espera que não aconteça, vai ter alguns mini-pods à frente. Mas assim, manda os e-mails, tenha paciência que vai, vai, a gente vai ler. Lembra que a gente lê todos os e-mails. A gente já deixou claro. A gente lê todos os e-mails, pode ser editado, pode ir por Cortinha, mas todos serão unidos.
0: Certo, Dudu? Certo e continuaremos tendo mini-pods aí no Carnaval, né, Thiago? Não, Com a, certeza. A gente, não, a gente não falha no e é, lembrei até do, daquela cena do Anjos Rebeldes, né, que o Lúcifer lá, que é até o Vigo Mortensen uhum, é, fala lá é verdade. Cara, ele fala: enquanto o céu está fechado eu estou aberto até no Natal dizer, até, <risos> até, no, até no Natal a gente publica aqui dizer, muito bom, muito bom beleza? beleza Dudu, valeu, um abraço valeu pessoal, espero que tenham gostado aí até a próxima, tchau tchau